0: Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og jeg er egentlig foredragsholder og elsker og lever af og få folk til at grine. Så da coronakrisen ramte, der var jeg på den, fordi det var ikke noget, jeg kunne komme til. Jeg måtte ikke komme ud og lave noget, så jeg tænkte, hvad gør man så? Man starter da en podcast, og så får man folk til at grine den vej rundt. Denne her podcast er designet for at få dig godt humør. Du får også noget viden omkring de gæster, der er inde i studiet og i dag er jeg virkelig glad for at kunne præsentere en superspændende en af slagsen. Jeg håber, du vil nyde den. Rigtig god fornøjelse. Omar, oh, hvordan siger man egentlig dit efternavn? Kadogan. Kadogan? Ja. Jeg, jeg har kommet til at sige Kadogan.
1: Jamen, det er, altså, det er jo i virkeligheden sådan skotsk-irsk, så man kan sige kardogen, man kan også sige kardogen, hvis det skal være.
0: Okay, nu bliver du altså nødt til. Ja, nu, nu ved jeg tilfældigvis, for du har fortalt mig en ja. gang. Det husker jeg, fordi jeg synes, det var så mærkeligt, øh, at du godt kan tale kinesisk. Er det korrekt?
1: Jeg synes, det så øh, du kinesisk, er kinesisk, men det er og
0: det er jeg fuldstændig enig i i øvrigt. Ja. <laughs> men...
1: <laughs> ja, tak, det er godt, du siger. Jeg sagde, at kinesisk er lidt... Ja, det kan jeg. Men det er lang tid siden, jeg har talt kinesisk, så det er, ikke... du ved, det er lidt rusten, Og jeg taler med en meget kraftig beijing accent.
0: <laughs> og det var jeg fuldstændig enig i. Ja. Men, men så, så der er der noget kinesisk, så er der et skotsk efternavn, og så ja. er du jo sådan lidt, man kan sige, sådan lidt nougafarvet. Ja. Og du taler rigtig fint dansk. Jeg er forvirret. Kan du, ikke lige, kan du ikke lige fortælle mig lidt om dig, Omar?
1: Jo, jeg er øh, født 19. marts 1977, fredenskade nummer 6, 8.000 år C, Og øh, min mor, hun er jo øh, anne Grete Svendstrup, hun er helt ærke typisk skandinavisk blond blå øjne Tænker ordet sol ligner en tomat, før tanken til ende. Kommer fra Svendstrup-Rosenqvist-familien, der primært er midt- og østjylland med lidt svenske aner, der er Rosenqvist. Og så min far, David Oscar Kadokan, han er fra Barbados. Og kom til Danmark i starten af 70'erne. Øhm, faktisk, hvis man kan huske noget af det allerførste rytmiske musik, der var herhjemme, det beskidte dosinen, Holger Laumann-band osv. Mm. Der var to yberfunky der kørte rytmesektionen. Jeg må godt sige næer, fordi jeg selv har noget af det. I Nå, det er af det, så det, ballader ja. og så det. Men der var to yberfunky der kørte rytmesektionen. Det er min far og min nu afdøde gudfar. Så min ja. far David Oscar Kadogan og så Ed Jones, der var død her i starten af året. I, mm. Og de var nogle af dem, der var med til at gør rigtig meget for rytmisk yeah. musik i Danmark. Så, så min far, han kom til Danmark der i starten af 70'erne, og så mødte han min mor senere hen i 70'erne, og så fik de mig. Så, så deraf navnet Omar Kadoken, og, øh, og hudfarven, så den, yeah. den er vandfast, den, den, det, det er og solarium. Yeah. Øhm, og så Kina-delen, den kommer ind, så øh, min øh, mor, hun er gift med Christian, har været gift med Christian i, i ret mange år. Jeg kan ikke helt huske, hvor mange der er, men det må være fra 8, siden 88, tror jeg. Og Christian, han er sinolog, så, øh, altså hovedfag i kinesisk og bifag i kinesisk historie, og blev ansat for, øh, altså i Udenrigsministeriet på ja. ambassaden i Beijing, ja. så der flyttede vi flyttede til Beijing i 89, efteråret 89. Øh, så der boede jeg i Beijing fra 89 til 93, og så boede jeg i Hongkong fra 93 til 95.
0: Det er godt nok lidt af, og så gik du i skole,
1: ja. jo. Ja, på, på øh, internationale skoler, ja. Men valgte så selvfølgelig også at lære at tale kinesisk, når man boede i Kina.
0: Ja, det er en, det er en ja. rigtig god idé. Jeg synes jo, det ser så smukt ud. Altså, øh, de der te- Jeg tager ingen idé om, ja. hvad det betyder, men Nej. jeg synes, det ser enormt flot ud. Jeg har hørt om det her om japansk, at man kan få enormt mange informationer ind i et tegn, så det er nærmest en hel sætning. Er det korrekt?
1: Nej, ja, eller et, et tegn kan ikke være en sætning, men, men tegnene, der er jo to. Altså der er de oprindelige tegn, det man kalder for mm. de komplekse, og så er der de forenklede eller simplificerede tegn, så de oprindelige. Og de, er jo, de er mere komplekse, der er også mange flere streger og komponenter mm. i dem, de er jo i virkeligheden små piktogrammer. Altså, yeah. så det, der, der er jo et eller andet tilbage fra noget hyroglyfrone til, mm. yeah. der er blevet mere og mere til skriftsprog. Så ved, med de komplekse tegn, der kan man, øh, altså, når man kan nok af dem, så, er det, så har man ligesom bagkatalog og så kan man sådan set bare kigge på dem, og så ved man, når man ser et nyt tegn, om, det skal udtales på den måde, det er et, altså et tillægsord, eller et verbum, mm. eller navneord, og, og har en idé om, hvordan det skal udtales. Men der skal man ligesom, det, man skal have en eller anden, et vist bagkatalog, og så lige pludselig, så kan man altså instinktivt regne ud, hvad andre ting er. Men ja. de nye tegn det lavede man så under kulturrevolution man tænkte, åh oh nej, det er et for lang tid at lære tegnene, fordi så, så man forenklede dem. Problemet er jo bare med de forenklede tegn, at det er ren udenadslære, fordi der har man fjerner så mange komponenter, så det er ikke altid, man, no. hvis ellers man har et, et godt yeah. nok bagkatalog, at man så kan se på dem og så sige, nå, det betyder det og det, fordi der har man fjernet komponenter, så det, det, der skulle have været et en smutvej, det har jo virkeligheden vis at give bagslag. Yeah. Det var der, der var også andre ting under kulturrevolutionen i Kina, der gav ja, afslag. Der gav, der, der, gav bagslag, der ikke <laughs> var the great leap forward, en tværtimod, der var, var et yeah. hopp neden mod at hul, men sådan er det. Ja, yeah. <laughs> <Og så. laughs>
0: helt crazy. Og så er det jo, fordi der er jo nogen, der måske ikke rigtig ved, hvem du er og hvad ja. du laver, men... De fleste i Danmark, når de kender dit navn, så tænker ja. de sundhed.
1: Yes, og det. du
0: er på fjernsynet, du taler om sundhed, og du har, du har en helt selv sundhedsrevolution. Og, og du har skrevet bøger, og du er rigtig dygtig. Og, du har, og det var noget med, at det tog udgangspunkt i, at du selv var syg.
1: Ja, altså jeg har eller, set i bagspejlet, så er det egentlig ikke mærkeligt, at jeg endte med at lave det, jeg gør. Så jeg har, fra jeg var helt lille faktisk, fra jeg var baby, har jo været voldsomt interesseret i mad. Altså sådan, før jeg havde tænder og sprog, der gik det op for mine forældre, at det er den lille fedbær, der prøvede at kommunikere. <laughs> det var modermælk, vælling øh, og, yeah. og, og, og mos, det er fint. Giv mig nogle kyllinger eller over stiks, og så osv. Og jeg er med kø- køkkenet fra tidligt, og mine forældre kan også fortælle om historien med, at jeg prøver at bryde ind i køleskabet, fordi jeg ville lave omeletter og andre ting, øh, som de jo måtte stoppe mig fra, så jeg ikke brændt lejligheden ned. Så der har været en der interesse i mad, og så fra min fars side, ikke? han kommer fra Barbeta, så mad har jeg også fået med. Og så har jeg også været totalt naturdyr sådan biologinørd, altså fra jeg var, før jeg gik i børnehave. Mm. Jeg tvang voksne til at læse dyre naturbøger for mig, fordi jeg ville jo vide noget mere. Så det, så det er den interesse jeg har haft. Og der, der du boede i Beijing i slut 80'erne, start 90'erne, da der boede i Hongkong, der læste jeg selv en hel masse ekstra biologi og biokemi. Så i 95 der er jeg 18 år gammel og kommer tilbage til Danmark og tænker, at jeg lige skal have et sabbatår og have noget skolepause og tjene nogle penge, øhm, inden jeg skulle i gang med at læse. Der øh, havde jeg jo egentlig læst det, der var i sig en god del af en bachelor i humanbiologi eller, øh, eller biokemi. Og tro, på det tidspunkt troede jeg skulle noget helt andet, så jeg kommer tilbage til Danmark, hvor jeg havde et sabbatår, og var egentlig på vej til England for at læse havde både en plads på SOAS, School of Oriental and African Studies, og også en plads på Oxford. Og havde også lige gang i noget, jeg måske skulle have været musikstjerne, så altså, i min fars side af familien er musikere. Mm. Yeah. Så jeg var, øh, havde, havde gang i noget med at tale om pladekontrakt med Remy og... I øh, de havde en gang i øh, 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 Det blev så ikke til noget. Og der, der var ingen af de ting, der blev til noget. Fordi det, jeg havde set på at skulle læse i England, det var filosofi, politik og økonomi, eller udviklingsøkonomi øh, og sådan nogle ting. Men det var ikke det, jeg skulle. Det havde øppenbart ikke fattet. Og så var der nogen, der måtte give mig et ja, vink med en vognstang. Så der skete så det, at øh, dag 95 95'er, kom jeg kom hjem og af løbte af det og inden jeg kunne nå at komme afsted til England, der sommeren 96, det blev jeg enormt syg. Så jeg fik... Øh, Kronisk tarmbetændelse, oh, yeah. og en eller anden form for autoimmunlig gik, og man kan diskutere, hvad det led hvad det reaktiv gik, men altså min led var angrebet, mit nervesystem blev angrebet, så jeg endte med at få en diagnose på atypisk sklerose, fordi symptomerne mindede om sklerose, men det var ikke alt på scanninger og blodprøver. nogle af tingene gjorde andre gik, men symptommæssigt, og man kunne se, at der var inflammation, og at det fuldstændig fulgte, når min led gik helt og i mit tarmsystem, så plus det også op i nervesystemet. Min lever havde det også ret dårligt. tænkte, kunne det der ende med en autoimmune leverbetændelse, taget betragtning, der allerede var alt muligt andet, inflammatorisk. Jeg tabte mig rigtig meget, så jeg røg ned på 58 kilo i løbet af, af et par år. Ikke? Og jeg er sådan en 1, 87 skud der altid har ligget omkring 100 kilo, plus minus. Lidt over 100, lige efter jul og nytår, og lidt under når man kommer frem til sommer og, ja. og spiser noget mere salat og lidt mindre andet. <laughs> Så det at være nede på 58 kg, ja, ja, så jeg var ret afpillet. Og jeg var også jeg var så træt, 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 at selvfølgelig på grund af sygdomme men man kunne også måske begynde at tale om, kan det være noget kronisk træthedssyndrom lignende? Mm. Og så havde jeg ondt, ikke bare i tarmene eller i leverregionen eller i min led, eller der, hvor jeg havde nervesmerten over det hele, så man tænkte også, kan det være, altså skal vi give dig en diagnose på fibromyalgi?
2: Mm.
1: Men man vidste heller ikke, hvad man skulle stille op. Det, her, det er jo midt 90'erne, så... Noget af den medicin, man havde til den ene sygdom, jamen det ville, give, enorm, altså det ville bare give enorme bivirkninger i forhold til nogle af de andre sygdomme. Og, 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 og noget af det sådan, jamen atypisk sklerose, skal vi behandle det, når det minder om, og så alligevel ikke helt er, plus den medicin, den man havde i 90'erne, det var immunstimulerende, så det er fuldstændig kontraindikeret, når der er noget, Imu, mm. altså autimmun gik og tarm, kronisk tarmbetændelse, så man, i offentlig regi, vidste man ikke, hvad man skulle stille op, fuldstændig fair, så det ikke, jeg har ikke sådan en eller anden lang, sur historie om, hvorfor kunne vi ikke finde ud af det, fordi hvad fanden stiller man op med en 18-årig sund, der faktisk har spist og levet ret sundt, øh, sådan yeah. i det store, det store hele, og så siger det bare, boom bliver ramt af altså, sygdommen på den måde, øh, og så kraftigt, ikke? Så, 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 så jeg havde jo flere runder med hospitalsindlæggelser, og så fra den ene afdeling til den anden, fordi der var flere ting, der foregik, og blev sendt hjem altid med ordene, så må du komme tilbage, når du får det værre. Og der havde jeg en runde igen, lige omkring min 20-års fødselsdag, der i, i 97, og, og der tænkte jeg, det dur ikke, hvis jeg skal vente til, at få det værre endnu, fordi næste gang, det er ind i en ambulance og hjem i en kiste. Hvad gør jeg så? Og der gik det op for mig. Okay, der må være noget, du selv kan gøre. Det var der, ikke fem øren, men broccolien faldt for mig. En ting er, at mad og livsstil kan være sundt eller usundt. Det vidste jeg jo godt, og jeg har spist der ledet ret sund på det. altså frem til dag jeg dyk, jeg også dykket lidt sport og ikke, så, så, så i det store hele har altså opført mig pænt, men, men, men der må være noget mere gået vide, man kan begynde at bruge yeah. mad som en slags personlig til, altså individuelt tilpasset medicin der var jo alt der vinder intet der yeah. tabe og så kom det jo lige pludselig så kom det mig, altså, var det jo lige pludselig til gavn at jeg har haft den her en, enorme nørdet interesse fordi der var en hel masse jeg har egentlig forstået, det jeg begyndte at se på mig selv på den måde, jeg begyndte nærmest at tegne kort over min biologi og sige, om den her sygdom, der sker det her i de organer, så må de der cellulære processer være gået galt på den her måde. Jeg ved, om jeg kan gå til det ved at ændre og spise noget mere, det spise noget mindre, det er få nogle flere af de her næringsstoffer, så det gik jeg simpelthen i gang med med den viden, jeg selv havde. Og så opsøgte jeg også eksperter både her hjemme og i udlandet, læger og professorer og forskere og ernæringsterapeuter og alle mulige andre, og pumpede dem for information og fik lagt det her puslespil og fandt ud af, hvorfor min krop var modspiller i stedet for medspiller. Og fandt ud af, hvordan jeg bogstaveligt talt kunne spise og leve mig rask. Og også i korte perioder har brugt medicin enormt målrettet, for da først forstod, at altså det, ja. det der medicin det virker faktisk på den der molekylære mekanisme. Altså fire uger der, bum så kan vi skubbe det på plads, og så gør vi sådan og sådan og sådan. Så det er lykkedes at spise og leve med rask. Og det er jo derfor, jeg i dag arbejder med sundhed og har den her mission med at sige, at jeg vil gerne hjælpe så mange mennesker som muligt med for få den sundhed, glæde, energi og vitalitet, som vi ønsker og som vi fortjener. Ja. Og, og, og sørge for, at man har en krop, der medspiller i stedet for modspiller, eller får den som medspiller igen. Så mine egne ret hårde oplevelser, kan man se i bagspejlet godt sige, det er jo dem, der så har ledt mig til at lave det her gøre i dag, ja. øhm, og rådgive, at inspirere, og give viden om sundhed på alle mulige måder, på alle mulige niveauer.
0: For det er jo enormt hårdt, og nu taler jeg jo faktisk desværre af erfaring, at være ramt af noget, som gør ondt. Ja, hele tiden, fordi ja. det ved du, det ved øh, lytterne faktisk ikke, fordi Nej. det er ikke noget, jeg gider at bruge Nej. energi på at tale om, men jeg er jo blevet med kronisk ledegigt, og ja. jeg kan holde noget af det i ære med ja. noget god fiskeolie og med noget alt muligt, ja. men jeg har jo prøvet alverdens eliminationsdiæter,
2: ja.
0: ja. og, og, og det knækker i hvert fald for mig, cyklen, en lille smule for hver gang. Jeg har været et år uden mm. et eller andet, ja. og jeg kan mærke nogen forskel. Ja. Det er jo simpelthen øh, en meget, ja. meget drænende proces ja. øhm, at, at blive ved med at gå. Det, så, æh, ja. så alle drømmer jo om at kunne få en indre om få sådan en chip der, og ja. så sige, jeg ved, hvad jeg skal gøre, fordi ja. det er lidt ligesom at bede om en vokal i og så håber man, yes. at man er heldig. Ikke? Det, ja, ja.
1: ja og, det er, og det er jo sådan, det er jo nogle, altså jeg ved for mig selv, det var jo en lang fer at finde ud af det, altså jeg, altså, jeg kender nok af brikkerne i puslespillet til, at jeg har, som, er jeg rask, eller har jeg bare de her sygdomme i revisionen? Det kan diskuteres, men jeg har ikke altså, mm. mærket noget til nogen ting i mange, mange år, også, også, også langt over 10 år. Så, så, men, men, Absolut men det var også, rask. Du skal ja, ikke være ja, ja. om det. Jo, men, men der, er også, der er jo også ting, jeg gør. Altså, jeg spiser på en helt speciel måde. Jeg tager kosttilskud mængder, hvor folk nogle gange falder ned af stolen. Ikke? Sådan, men kan man godt det? Det, for, det siger jo ikke, andre skal gøre med. For mig selv værd med at tage fiskeolie i meget høje doser, eller en lang række bestemte tarmbakterier eller bestemte urter, øhm, ja. som der enten virker på inflammation, eller med at regulere sammensætningen af mikrober nede i tarmsystemet, så ved jeg godt, at, hvad der kommer
0: Så kommer, der, en regning, ja. så
1: kommer der noget tilbage, ikke? eller ja, der tager en, en masse næringsstoffer og ting, der spiller en vigtig rolle i energiproduktionen helt nede på celleniveau, fordi jeg havde den der sy- altså, kronisk træthedssyndrom lignende tilstand, så der er nogle ting, hvor jeg skal holde ja. hen, hånden under mine mitokondrier, de her små kraftværker ja, ja. inde i cellerne, ja. der og størrelset brænder kalorier af, ellers vil jeg blive enormt træt igen. Ja. Så, men men, men jeg, der er ikke, ikke, ikke tilhinder for noget længere, øh, de helbredsproblemer, jeg har, eller som jeg har styr på. Ja.
0: Nej, jeg knopper mig lidt op af dig om lidt, og så håber ja, ja. jeg på, at jeg kan gøre det samme. Men, yes. men, og nu skal du høre, jeg har jo faktisk en hel række spørgsmål, som jeg gerne vil have. Men, men nu når vi er inde på alt det her, du laver, så tænker jeg, så kunne jeg tage nogle af de spørgsmål, som folk har været inde og stille på Instagram. Ja. Først. Fordi så er jeg sikker på, at vi får yes. dem med. Fordi ja. der har været øh, både Marianne og en, der hedder Daniel, har spurgt lidt omkring det her med, med allergier, og man kan spise ud af allergier. Den ene snakker decideret om pollenallergi, men den anden bare generelt allergier. Kan man
1: det? Altså, hvis der, ne, der er ting, i forhold til ernæring og sådan cellulær biologi, der kan påvirke. Så det, det er ja. bisigt at sige, det kan du helt sikkert spise dig fra. Men når immunforsvaret, det har, altså vores immunforsvaret det har jo sådan til opgave at finde fremmede. Altså det er i mm. en slags ø, grænsepolitik, PET, her og, og så videre. Ikke, så vores immunforsvar, både i alle overfladen, altså slimhinde også ind i kroppen, det farer rundt, og så hver gang det støder på noget, de her immunceller, dendritceller, makrofager, hvad de ellers hedder, så... Tager de en bid af det, de støder på, og så holder de op mod databasen og siger, er det her selv eller fremmed Og hvis det regner for fremmed altså det siger, det er ikke selv, det er noget fremmed så skal man beslutte for, om man skal udvise tolerance eller om man skal reagere. Ja. Så de fleste tror, immunforsvarets største opgave, det er at stå til, find de fremmede, slå dem ihjel. Men det, største, det vigtigste er, at man har et immunforsvar, der finder masser af fremmede ting og siger, så so what? Så det, der også sker for eksempel med pollenallergi osv., det er, at der går et eller andet galt, så immunforsvaret støder på noget, der helt åbenlyst er fremmed, fordi pollen eller mm. proteinerne i peanuts, eller bananer eller rejer, det er jo helt sikkert ikke en del af kroppen selv, men det er jo heller ikke Ebola eller SARS-CoV-2, eller <laughs> altså virusen eller tuberkulose eller spedalskhed eller andet. Men så er der et eller andet helt, altså der er galt, så immunforsvaret det overreagerer på ja. ting, som der er fremmed, det ikke burde, som det burde lade ligge. Der er ikke nogen tvivl, om der er noget genetik i det, men vi ved, at der også er nogle ting, der påvirker immunforsvarets tendens til at udvise tolerance eller reagere blandt andet D-vitamin. Så det at sørge for at lægge ikke for højt, men lægge højt, øhm, så have en blødprøve, der i hvert fald ligger på 80 nanomål per liter eller højere. Vi ved, at zink er rigtig vigtigt for immunforsvarets evne til at udvise den her evne mellem tolerance og reagere, og to- udvise tolerance, når det er fremmed, men ikke farligt. A-vitamin er vigtigt. Omega-3-fedtsyre er vigtige og sammensætning af mikrober nede i tarmsystemet, altså så de bakterier, der er nede, og andre levende ting og der har dannet to kilo hos en voksen, så det er et vildt zoologisk have, der er dernede. Og de påvirker selvfølgelig, hvordan immunforsvaret reagerer. Så nogle gange ved at øge mængden af nogle visse typer gavnlige bakterier nede i tarmsystemet, kan man faktisk minske allergiske reaktioner. Og der er et studie, jeg mener, det er helt tilbage fra 2013, børn med peanut allergi, hvor man gav dem. Den gavnlige tarmbakterier, der hedder Lactobacillus GG, også kaldt kulturelt, øh, som man kan købe som probiotika. Og så havde man børn, der havde allergi, altså små babyer og børn. Og så gav man den her, dem den her, og så begyndte man at udsætte dem for små mængder peanuts, og selvfølgelig var parat, at de parat, så de fik anephylaktisk chok. Og over halvdelen af dem, de begyndte bedre at kunne tolerere peanuts, øh, og der var nogle få, der faktisk efter et år var helt... Altså ikke havde problem med peanuts længere... Og selv der man fulder op flere år senere, så, altså, så holdt den her effekt. Så, så der er et eller andet med, øh, selvom vi ikke har alle svarene endnu. Hvis man kan optimere sammensætningen af mikrober nede i tarmsystemet, så kan man nogle gange få talt et immunforsvar, der er overreaktivt, til at lade være med at reagere på alle mulige ligegyldigheder. Og der er også en lang række altså plantefytokemikaler, øh, nogle af de her molekyler, der er i planter, der påvirker vores sundhed, der kan spille en rolle, kercetin kan nedregulere hvor kraftigt med altså allergiske reaktioner. Kokumin, der er i gurkemeje, der er en ur der hedder bosvelia, som der er også nogle nogen, der mærker hjælp, eller kan mærke det hjælper med bosvelia. Og c og magnesium, og til dels også kalium kan også være med til at stabilisere mastcellerne. Det er jo dem, der frigiver histamin, så når man har en allergisk reaktion, så i hud og slimhinder der er mastceller, de er fyldt med histamin og andre ting. Og når så immunforsvaret siger, at nu er det farligt, der skal ske noget, så mastcellerne, de hælder histamin ud af det hele, og så kører. Det, der svarer til 3. verdenskrig, altså scratched earth tactics. <laughs> ikke? Og der er C-vitamin og magnesium og kalium, og også det her kacitin, kan faktisk få med til at stabilisere mastcellerne, så de ikke reagerer lige så kraftigt. Ja. Altså, ja. så der skal mere tilfærd, at de bliver trigget. Så derfor, der kan, være, der kan være ting, folk kan gøre, som der regulerer, så de ikke reagerer lige så kraftigt øh, og, og nogle gange måske oplever at blive helt symptomfrie. Og der er også noget, der l- lugter af, at stress kan spille en rolle, så folk, altså hvis de er meget stressede, fordi det de kan ændre alle mulige ting i, hvordan vores immunforsvar responderer, så får både fjernet stressorerne, men også får afstresset, altså det kan, øh, ikke, det kan regulere noget, øh, ellers man har et eller andet travme med bagagen, så altså, jeg har i hvert fald, jeg har en vild case med en klient, der oplevede meget voldsom traume blev overfaldet og slået ned, ikke seksuelt overgreb, men altså fuldstændig gennemtæsket øh, tilfældigt, og efter det så begyndte hun at få alle mulige svære mave-tarmproblemer og også altså, både allergier og også intolerancer, så altså, nogle ting slog hun ud på på prøver og andre ting hun kunne bare mærke at hun fik det dårlige at spise og hun havde selv gjort det, vi gjorde alt muligt med kost og ernæring, optimere tarmsystemet og så videre men der ville vi havde størst bonus det var da hun ligesom åbnede op for at turde gå tilbage og tage fat i travmet og både altså, med psykologer og også med psykoterapi og også med kropsterapi så den del af det der var helt fysisk på et bev- niveau langt under bevidstheden og som hun gjorde det, så fik hun det faktisk. Altså så begyndte, så begyndte hun at spise mere og mere, tåle flere og flere ting uden at være så påvirkede. Ikke? Så der, altså, og så er der nogen, der oplever, øh, at, hvis, at, at der kan være noget andet, der ligesom ligger under. Så jeg har nogle klienter, hvis de fjerner mælk og gluten fra deres kost for eksempel, så oplever de lige pludselig, at nogle af deres reaktioner på pollen eller på øh, tomater og sådan noget, de forsvinder eller bliver mindre slimme. Så jeg arbejder også med elitesportsfolk, og arbejder også med top og crossfitter og bokser osv. Og, og der er nogle af de ryttere, hvor vi har fundet ud af, at vi ved, de har pollenallergi, og det er jo sådan et problem fordi pollenallergi og cykle ude i sæsonen, <laughs> det, ikke og er svært ved vejret og du skal have medicin, og du må ikke få for meget medicin, for så bliver blodkoncentrationerne for høje, og så kan du risikere at få en doping sag på halsen og så videre, ikke? Og der er nogle af dem, så vil vi finde ud af, at så hvis vi altså for eksempel fjerner mælk og gluten hos dem, så bliver deres pollenreaktioner reduceret i sådan en grad, så, så de ikke er, altså så med kombinationen af medicin og livsstil og kosttilskud og så videre, så kan de have så godt styr på deres høfeber, at den ikke påvirker deres performance. Ja. Og så er de måske lidt mere ligeglade off-season, øh, fordi der gør det ikke altså noget, at de ikke lige har helt maksimal øh, ildoptag og så videre. Ja. Ikke? Så, så der, der, der kan være noget at hente, men, men det er jo ikke altid. Og så vil jeg også sige, at der sker jo en hel masse med allergivacciner, altså hvor man giver folk små doser, og initielt har det været som injektioner, men der er også begyndt at komme nogle af de her, altså hvor man faktisk får tabletter, man lægger under tunge med små mængder, så igen man træner immunforsvaret, så man viser den lille smule af det her fremmede, øh, og så i, i, altså i meget små mængder, så immunforsvaret, det får til at du skal ikke reagerer på det, og der er ud til, at være et eller andet interessant ved lige præcis at gøre det gennem munden eller tarmsystemet, de vores immunforsvar er i en eller anden grad godt klar at det kommer til at møde alt muligt fremmed ned gennem fordøjelseskanalen, for det er jo fyldt med bakterier og mad, så der, det er de steder, hvor der er mest antigen, altså fremmede stoffer. Det vil sige, at nogle gange, så pollen, som immunforsvaret møder i hudder, og i slimhinder, der ligesom er helt udad til fremmede, så bestemt sig for, det er farligt, så det begynder at møde det i små mængder ned gennem fordøjelseskanalen så det hårdt, der er noget, der er fremmed Men det er jo det der sted, hvor der er fyldt med fremmede stoffer. Måske skulle vi lade være med at reagere på det. Ja. Så der begynder at komme nogle interessante data på ja. nogle af de her, altså også sådan orale, øh, eller hvad skal det, vacciner, men altså ja. sensibiliseringsprogrammer over for pollen og græs og, og andre ting, øh, som der ser ud til at virke rigtig godt også.
0: Men det er jo lidt... Altså, når jeg hører for det første, så øh, det tror jeg, hvis der er nogen, der går rundt og lytter til det her i en park eller et eller andet, så tænker de, shit, hvor er min kuglepen og min blok og jeg kan slet ja. ikke følge med. Så, så jeg, jeg tænker, jeg lige får lidt brudselig på skrift bagefter, ja. som jeg så kan skrive ned, sådan så mm, at folk ja. kan hente det. Men det er jo også en jungle fordi, altså, når... Nogle gange, når jeg har været i gang med det helt store kosttilskud, det har jo været nærmest hele måltider. Altså, ja. det koster en formue. Ja. Og så er det jo også det her med, hvis jeg starter på 20 ting på én gang, mm. hvad for noget af det er, det, så der virker. Jeg yes. prøvede jo på et tidspunkt i et år, jeg siger ja. det livmarve, i et år, ingen mælk, Ingen natskyggefamilie, ja. og ingen al- og ingen gluten. Ja. Det, der skete på den anden side af det år, det var, at jeg opdagede, at jeg havde været sur hele tiden. Det var forskellen. Ja. Og så blev jeg bare super irriteret og yes. tænkte, at så skal ja. jeg starte forfra med noget mm. andet. Ja. Så det er jo også hårdt.
1: Det, af... Ja, ja, det er og det, og det er jo det, der er altså med, med, skal sige, med sygdom og helbred, det der er at skal sige, på sin vis lidt urimeligt, at, at, øh, at nogle gange, så skal man oprøve rigtig mange ting, og, og der mm. one size fits. No one, really, altså. Øhm, <laughs> ja. så, ikke, så, så, så der er selvfølgelig, når man tænker på sygdomsbehandling, der er medicinsk behandling, som der kan en hel masse virkelig fantastisk øhm, op, ikke, men, 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 men så er der sådan de her ting, som måske bliver meget mere individuelle, og der kan altså være en kæmpe stor brodeboks af ting, der muligvis spiller en rolle, som man så bliver nødt til at afprøve det. Er måske også derfor, man lægeligt siger, at om og kost, chart, det er nok godt at spise sundt, og, du skal sørge for at spise nok, og du skal have nok kalk og nok protein, så du ikke taber for meget knoglemasse altså også. Men ellers så, du ved, tage og, og så er man begynder at have nogle studier, okay, så den antiinflammatoriske kost mindsker måske mm. lidt hvor hvor, hvor ondt det gør eller øh, så betændelsesaktiviteten. Men ellers så siger man, er det, det der kost noget det, fordi så er der nogen, der siger, at jeg blev veganer, og fik det bedre. Det er der også nogen, der gør, mm. og så er der nogen, der kørte sig. Jeg blev karne- kørt carnivore-diet, hvor jeg, altså, nogen kun havde levet kød, så hjalp det på min autoimmuniksygdom, og nogen mm. sagde, at jeg så holdt op med at spise mælk og gluten, eller, øh, og natskyggefamilien, og det hjalp for dem. Ikke? Og så siger man, hård, statistisk set, det her det blev en total råde fordi yeah. så var der tre herovre ude af 100, der fik det godt på en, <laughs> altså, på en, yeah. på en, en ren vegetarisk kost, eller vegansk diæt, men tre ud af 97, det er jo ikke, altså, statistisk er det jo sådan lidt, men for de tre betyder det jo helt vildt meget. Så var der jo fire herovre, der blev palet, der spiste paleo og fik det bedre. Men du ved, fire ud af hundrede, det er jo kun 4 procent. Og så hov, det er ikke, altså der er effektstørrelsen eller mængden af folk, der responderer ikke stor nok. Så man nogle gange, hvis man skal ud i den her selvudforskningsdel af at håndtere sygdom, så altså nogle gange finder man heller ikke al, altså løsningen, eller skal prøve rigtig mange ting, før man rammer plet. Fordi der er Altså, nu kan tit kan være en hel masse vidt forskellige individuelle faktorer. Ja. Og, og, og så åndfærdig som det er, så den eneste, der også rigtig kan tage den færd, det er en selv, man kan lære, sig med folk, der kan rådgive en og spare med en. Det er jo den ja. rolle, jeg ser, når folk mig en til en, hvis de har en kronisk sygdom, en svær sygdom. Jeg siger, jeg kan jo ikke bare sige, spis det, lad være med at spise det, så bliver du rask. Ja. Det var også være fuldstændig urimeligt og tåbeligt at gøre. Lad os udforske, hvad er det for nogle mekanismer, vi ved eller formoder, der er i spil i den her sygdom, eller i den her kombination mm. af diagnoser, og hvor er, kan vi måske altså få, få nogle knapper, it. vi kan tweake yeah. på eller skrue yeah. på, og så bliver vi nødt til at gå i gang med en eller anden form for systematisk afprøvning, yeah. og se, hvad der sker, og så også tilbage så siger sige, så nogle gange, som, som, som gør rigtig mange ting, i med så må vi jo helst altså, sige, så må vi tage en ting i gangen, mm. og, og så må vi tage dem i kombination eventuelt, så vi finder lige præcis, hvad er der virker. Det, der kan være udfordring, som man står selv, øh, og det, det er, at det kan tage rigtig lang tid at komme igennem alle altså variationerne. Så derfor så kan det også nogle gange bedre sig. Så gør man en hel masse, hvis man så får det bedre. Så må man plukke fra, plukke fra og se, hvad er det der... Altså fordi Hvis nu man sagde, at man havde 10 forskellige ting, som der enten kunne virke hver især, eller kunne virke i kombination, mm. og lad os sige, at man skulle afprøve hver ting i en måned, så har du 10 måneder med at afprøve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nu skal du prøve dem i kombination. Så du har 1 plus 2, 1 plus 3, 1 plus 4, 1 plus 5 osv. Det er 9 måneder. Så skal du prøve tingene i tripletter, altså tre gange. Det er otte måneder for at komme igennem hele. Så skal du prøve dem i altså med fire gange. Det er syv måneder, ikke? Så du hedder 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 3 plus 2 plus 1. Det, tror jeg, det er 55 måneder, ikke? Så er vi oppe på flere år, før man har prøvet. Og hvis man nu er en af dem, hvor det første er det hele. Alle tingene på én gang, der rykker noget, ikke? Så kan det godt være, at man er blevet lidt demotiveret inden da. Man kommer til at stå ude i en... Ud i en virkelighed, der er noget mere rådet, end man gerne vil have det. Altså, eller man tror, det er også med, med sygdom og helbred. Men det er bare, du ved, sådan det virker, eller virker ikke. Og, og det alle er en kamp. Hvis folk har ledegigt, så er det alt sammen samme problem. Altså, de har overforkantning og sådan noget. i virkeligheden, så er det det yeah. så bliver det langt mere individuelt. Yeah. Men det, det er urimeligt altså, at den, den eneste, der rigtig kan alle tøjlerne, hvis man vil have den dimension med. Det bliver ofte en selv. Men så kan man ja. finde folk, at som sig med og spare med, der kan det hjælpe det kan godt noget. være svært,
0: hvis man netop igen står i en situation, hvor at livet gør ondt på alle mulige det, måder, ja. og så skal du finde overskudet. Altså, nu fortalte det, ja. du selv, at du var mega træt. Ja. Så du var mega træt, og så skal du finde overskud til at finde ud af det. Men altså... Den kan vi ikke, ikke rådes ud af, vi kan bare i hvert fald konstatere, at ja. det er ikke den samme årsag, der gør, at folk kan godt have en anden form for sygdom, jeg hedder ja. det ord, jeg kalder ja. det disease, ubehag, ja. Ja.
1: jeg skal ikke dømmes til at være syg.
0: Men, men de kan godt have det samme stempel, men de kan komme med vidt forskellige ting. Ja,
1: ja, det, ja, det, det, ja, det kan være en blandet land, altså i en eller anden kombination af ja. genetik, epigenetik og alle mulige faktorer, som der ja. så giver, et, hvis man matematisk ja. regner ud så er der altså virkelig mange kombinationsmuligheder, ja. Og så, altså, så også nogle gange, fordi jeg får også tit spørgsmål fra folk, der siger, hvorfor sådan noget, som du gør, hvorfor gør man ikke mere det i det jeg skal sige, offentlige sundhedsvæsen? Eller hvorfor er du i krig eller debat med det offentlige sundhedsvæsen? Fordi nogle gange så hjælper du folk, der ikke er blevet hjulpet, der siger, men det er fordi, det er jo to forskellige steder, ikke steder? Fordi at i skolemedicinen siger, at vi har en sygdom, den er defineret på en eller anden, du har de og de karakteristikker på bløde prøver, symptomer og rynken, mr scanninger hvad det nu er. Og der skal vi finde noget, som der statistisk set kurerer, eller i hvert fald påvirker, lindrer øh, mennesker. Sygdomsaktiviteten ved tilstrækkeligt mange, når vi tager en stor gruppe af mm. mennesker. Yeah. Og der er ikke, så der er der ikke plads til den der individualitet. Øh, altså, det bryder fuldstændig sammen, hvis man skulle gøre det på den måde. Og så er der det, hvor der er enormt meget individualitet og rigtig mange ting, og siger, det, det kan du ikke helt passe ind i et system, der er bygget op på den måde. Nej. Altså, Nej. Øh, men det, så skal man måske, jeg synes på begge sider, man skal ligesom kunne gensidigt sige, du ved, der kan også være noget andet og mere. For altså, jeg har også folk, der siger, hvorfor er du ikke imod medicin? Hvorfor fanden skal vi imod medicin? Medicin, det kan en hel masse super fantastiske ting. Jeg selv benyttede mig af det, helt målrettet. Men der kan også være andre ting, man kan gøre i håndteringen yep. eller behandlingen af sygdommen. Hvorfor ikke tage hele paletten og finde de redskaber, der for en ja. er de rigtige for en at bruge? Ja. Om det er en sav, hammer eller en flitsbue eller... Ja. en piberenser eller en eller anden blanding af det.
0: Ja, ja lige præcis. Jamen, jeg har undret mig lidt over, at der ikke er mere øh, ernæring, for eksempel på medicinstudiet. Ikke fordi, netop igen, som du siger, det kan hurtigt godt blive meget langhåret og ja. svært, men i hvert fald, som man kan rådgive og sige, at der er nogle ting, du kan gøre. Her kan du starte, eller prøve at undersøge, ja. at det kunne måske i hvert fald hjælpe nogen, ja. især hvis man tager det tidligt.
1: Ja, men, ja men, og der er altså, en af de problemer, som jeg står selv i, så at sige, i felten med, det, det er jo, at det er at finde funding ja. til at lave studier på kost og ernæring, det er rigtig svært, fordi du kan ikke kommercialisere det. Nej. Altså, det, det kan man ikke. Der er ikke og et
0: patent at hente.
1: Nej, det er der ikke. Og hvis der var, et, altså, hvis der var en producent af en eller anden fødevarer eller en producent af fødevarer der lavede noget og viste det virkede, så, så de kommer de i problemer med, hvordan de vil omtale det i forhold til markedsføringsloven. Fordi, mm. så, så siger de om den her diæt kurerer type 2 diabetes, eller virker lindrende på kan som siger, nu er det medicin, så nu det er det ikke mad, fedevarer, det er med, over i medicin, men så har vi nogle, det er nogle helt andre krav, og det er nogle mm. helt andre yeah. penge og omkostninger, der er til. Øhm, så. Altså, jeg sidder med i en forskningsgruppe med både øh, universiteter herhjemme hjemme i udlandet, vi vil rigtig gerne lave noget mere grundforskning i øh, energistofskiftet, i neuroner, i neurodegenerative sygdom Totalt nørdet, men noget om, hvad sker der med hvordan man hvad hvilke energikilder, man bruger, hvordan man producerer energi, Inde i nerveceller, i sklerose, i Parkinsons, i Alzheimers, amyotrofisk, lateralsklerose osv. Og, og der er også, altså der faktisk kommet en PhD fra Aalborg Universitet sidste år, der viste nogle ting, der er rigtig spændende, øhm, og som der er nogle helt klare implikationer på, kan eller bør kunne påvirke gennem kosten. Men, men, men vi har et, altså, vi, vi laver alle mulige krumspring for at finde funding til at kunne lave den her forskning, mere forskning, så vi kan sige sådan med en eller anden evi- altså evidenstyngde, som i offentlig regi sige, det kan du godt tillade dig at gøre, fordi det gør ikke skade og to Det hjælper så mange i den her grad. Så vi er fattige i nogle af de store fonde, og de er nu begyndt at have puljer til at støtte forskning i, altså medicinsk forskning, der har et ikke-kommercielt formål, for man godt kan se fra Novo-fonden, Lundbæk-fonden osv. fonden Der er faktisk en masse ting, som der ikke der er spændende har enormt stor relevans, men fordi man ikke kan kommercialisere dem, så er der ikke nogen, der smider pengene efter dem. Så må vi gå ind og.
0: Men der gi- Det giver jo også noget god branding på en ja. anden måde. Ja. Altså, og du skal jo selvfølgelig altid kunne se et afkast. Og ja, hvis ja. Du ikke det kan det i forhold til en eller anden form for patent, eller ja. noget, så kan du i hvert fald i forhold til noget feel good, alt, ja, ja. at nu kan jeg ja. bedre lide dig, fordi ja. du gør sådan. Ikke? Ja. Så det er, jo, det er jo super fedt.
2: Ja.
0: Der er altså flere spørgsmål, ja, ja. vi skal ja, ja. lige her. Der er også Merete her, der spørger, om øh, i forhold til, kan man leve uden koldhydrater, siger hun. Hun har øh, fået diabetes, og så har hun også. Søliak, altså hun Celiaker, er ja, Super glutenoverfølsom. Ja, så, ja. så hun spørger, om... Man, altså, man kan...
1: Kan... Ja, jeg sige, ja, det kan du sådan set godt. Øh, altså, men måske skal vi lige... Fordi når folk siger, at leve uden kulhydrater, det de oftest mener, det er, kan man leve uden at spise mad, der har et højt kulhydratindhold? Hvis du slet ikke skulle have nogen kulhydrater, det vil være svært, fordi ja, hvis du spiser spinat, lige. der er kulhydrater. i. Teknisk ja. set, hvis du spiser kød, er der også lidt kulhydrater i, for der er en lille smule den blødsukker der ja. lige har været i kogen, eller geden eller gasellen, eller øh, ja. salamanderen, hvad det nu er, man spiser. Men kan man leve med en kost, hvor der ikke er et særlig højt indhold af kulhydrater? Det kan man sagtens. Er det gavnligt? Det kan det jo være, hvis du har diabetes. Altså type 2 diabetes ikke. Der er grundproblemet, at du kan ikke kan styre dit blodsukker. Hvad giver så mening? Det er at finde ud af, hvor, altså, hvor, mange, hvor stor en mængde kulhydrater kan din krop egentlig håndtere, før dit blodsukker bliver forhøjet. Så der er jo nogen, der har enormt stor glæde af på, med type 2-diabetes at spise en kost, der skal vi kalde det for kulhydrat reduceret, så de fjerner brød, pasta, ris, kartofler, linser, bønder, frugt og så lever af fisk, nødder, avocado, fjerkræ, æg og masser af grøntsager, som der er stivelsesfattige, altså knoldcelleri, kål, aspars og aspars osv., det, det, det kan man jo godt, og for, og for nogle gange for type 2-diabetikere, så kan det altså være, det kan være en, et, et redskab, der virker enormt effektivt. Øhm, TV-programmerne, der er, der er noget tid siden sidste sæson kørte, men den første sæson havde vi jo Ernst med, som der havde rigtig svært type 2-diabetes. Han, øh, han selv på metformin, viktosa, insulin, så alle tre medicin-typer, der havde han blodsukker der lå helt op på 17 nogle gange. Og hvad skal
0: det normalt være?
1: Eftermåltidsblødsukker skal helst ikke over syv. Ikke? Altså, <laughs> ja, øh, havde et problem. Og han havde et problem. Ikke? Og, altså, han havde nogle helt syge blodsukker, og han var på meget aggressivt medicineret. Øhm, og det fik vi faktisk... Det tog os 14 dage at få hans eftermåltidsblodsukker normaliseret, og så det, man også kan kigge på, det er fasteblodsukker. Hvor ligger hans blodsukker om morgenen, og ideelt set skal det være under 5,6. På 14 dage fik vi, hvor han stadig var på medicin, fik vi det normaliseret ved at sige, du, du skal leve af... Stivelsesfattige grøntsager, altså kul, mm. øh, knoldcelleri, salater, øh, broccoli, øh, kno- øh, løg, porre, purløg, hvidløg, og radisser, og så sunde protein- og fedtkilder, og så prøv at fjerne fuldstændig brød, kartofler, pasta. Vi fjernede også frugt fra ham, f- 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 altså, og det vil ikke altid gå så langt. Men det betød i løbet af 14 dage, der havde han normale blodsukker på medicin, og han kunne lige så medicin mediciner i dag. Det her det er jo sådan en del år senere, fire år senere siden vi startede. Der har han øh, helt normale blødsukker. Også det, der hedder langtidsblødsukker, der siger noget, det ligger på 37. Det er ikke, det er ikke bare en for normalområde, det er rigtig flot i normalområdet. Og han er ikke på noget medicin. Men han bliver nødt til at gøre det, at han går rigtig meget hver dag, som altså flere timer om dagen. Mm. Og han er stadigvæk på en kost, der, hvor han siger jeg, spiser ikke kulhydrater, jeg spiser kulhydrater. Kulhydrater. Altså, ja, det for at citere det ja. samme altså, ja. øhm, men når han så gør det, så han lever på sådan en, en, skal sige, en ikke en bacon altså, Jamen. men en nød, hvis man skulle tælle, om jeg ja, samler kost, ja, masser af stivelsesfattige grøntsager og sunde proteiner og fedtkilder. Men hvis han begynder at spise frugt eller rubrød, som han elsker, så stikker hans blødsukker i, så han er jo stadig type 2-diabetes, men den er faktisk håndteret. Ja,
0: den er under kontrol. Og den har
1: så god kontrol, at han ikke behøver medicin for at holde den under kontrol. Det er jo men, men, ja. Så han spiser, men det er jo ikke, for man får stadig lidt kulhydrater ind i spinaten og radisserne ja. osv. Ja. Men, men man kan teknisk set godt leve helt uden koldehydrater. Altså, mindre, som siger ser grønlandske fangere, det de spiser, mm. der er nærmest ikke nogen kulhydrater i kosten. De fungerer på det. Ja. Øhm, altså, øhm, og, 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 øhm.
0: Så kommer man jo i ketose. Det
1: kommer man i ketose, ja. ja. Og der er, der er også et, der er en case med en mand, som der var svært svært overvægtig. Han fastede på vand i et år. Det skal man kun gøre under medicinsk supervision. Så et år der levede han af vand, fiber tilskud og så fik han nogle vitamin- og mineralpiller, så han ikke fik næringsstofmangel og tabte sig helt vildt. Ja tak. Og øh, så altså, blev normalt vigtigt, Men i et år der spiste han der simpelthen ikke. Altså der dræk han, han vand og fik fiber, så der ligesom var en eller anden gang i øh, pæstaltiken dernede, der var selvfølgelig ikke så meget der skulle ud, men altså også, øh, der skal jo noget ned igennem, så tarmoverfladen den ikke går helt i går Og det gik øh, øh, fint. Øh, ja, det gik fint. Så det kan man. godt. Altså, altså kroppen laver faktisk selv omkring sådan en normal voksen person ved selv autoproducere omkring 60 gram blødsukker i døgnet. Ja. Øhm, så man laver også selv nogen. Så det kan man det, det kan man, det kan godt lade sig gøre men det er ikke det er kun nødvendigt hvis man har en eller anden bestemt situation eller, helbredsproble- eller helbredsproblem hvor at, at man har svært ved at ja. bruge blødsukker. Så giver det mening. Der er rigtig mange der tror om du kan ikke tabe dig med mindre, du reducerer koldhydraterne. Jo, det kan du godt, men hvis du har type 2-diabetes, eller altså mm. tæt på type 2-diabetes, så kan det være visse andre øh, altså, sygdomsproblemer eller enkelte personer, hvor de ikke har diabetes, men hvor de har nogle virkelige problemer med blodsukker. Så virker det super effektivt at reducere koldhydraterne. Ja. Men hvis du har fin som du kan sagtens være overvægtig og ikke.. Øh, og at have normal blodsukker, øh, altså, ja. øh, ikke? så behøver du ikke et skære i det, så skal du selvfølgelig bevæge dig mere og spise mindre, hvis, du, hvis man gerne vil reducere fedtmassen. Ja. Øh, ja, så det kan man faktisk godt. Ja.
0: Ja. Jeg var selv på en øh, juice-fast i 40 dage, fordi ja. jeg tænkte, hvis Jesus ja. kan, jeg, kan jeg også. Ja. Juice og vand i 40 dage. Jeg var så sur på dag ja. 6, så, og jeg havde ja. prøvet det før i 14 dage, hvor det kun var to dage. Ja, ja. Det var simpelthen vi at at græde. Ja. Men så, jeg snakker med Martin Bunde, som du måske ja, ja, også kender, som få yes, noget masse om ja. det, så sagde han, du skal holde ud, du skal holde ud, og så på dag syv vågnede jeg op og var super frisk. Ja.
1: Og det gik glemrende. Yes, øhm, ja. og,
0: og netop som du siger, kroppen vender sig jo til det. Og ja, ja,
1: vores, vores krop den kan jo den kan i virkeligheden meget. ret meget. Altså, og ja. der er jo noget helt der faste noget, der er også helt sikkert noget hype, som folk. Giver, jeg skulle bare det prøve, det. Men, n- prøve n- 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 det. men når det er sagt, så er der også noget interessant. Altså, der begynder ja. at komme mere og mere forskning i at faste kan noget, mere end bare en energireduktion, hvis så man reducerer fedtmassen, eller så man hælder ligesom hældt for meget ind på kontoen i en periode. Øhm, der er, altså, der er han, Walter Longo, eller Walter Longo, som der, øhm, for, eller, er italiener, men er i øh, Kalifornien, jeg tror det Berkeley, det Berkeley, og de, ham og hans team de har lavet enormt meget forskning på effekterne faste eller sådan noget semi-faste, og der viser sig så altså nogle rigtig interessante takter i, i alle mulige sammenhænge. Jeg tror noget af det, der sker i kroppen, når man faste eller semifaser. Det er lidt ligesom med intervaltræning. Når du en mm-hmm. så kortvarigt presser du kroppen, hvor du er et sted, hvor der faktisk ikke er nok, så er der er bare ikke nok ild og blødsukker, og dit kredsløb har ikke kapacitet til at levere det, der skal. Og, ikke, og så kompenserer din krop og bliver bedre. Og det ligner også, at man faktisk med sådan noget faste eller vekselfaste, hvis så længe man ikke kører på for lang tid i gang, så presser man kroppen så den bliver tvunget til at blive mere effektiv, men for. Yeah. Tæn for det, der hedder autofagi. Altså auto, det er ikke noget med bil, men cell- og fagis spisning så at kroppen den tid begynder til at lave en slags cellulær oprydning, hvor den tager gammelt dødt, øh, dysfunktionelt væv og siger, der, der kommer ikke noget med eller der kommer ikke nogen næringsstoffer, byggematerialer, så jeg er gamle, destruktive, umulige celler derovre, og I kan glemme alt om at blive fodret. Faktisk slår vi jer ihjel og hiver jer op på hakkebrættet, og så tager vi den store kinesiske meat og så fodrer vi de raske celler. Og efter sådan dag fem dage på faste eller på semifaste, men det skal gøres på en helt bestemt måde, så ser det ud til, at der kommer enormt mange stamceller, altså så nogle af de her grundceller, som der kan bruges til at reparere alt muligt. Så, så de har lavet en del forskning Ola Longo og hans team på ja. sådan nogle ø, intervaller med 5-25, fast 5 dage, eller på det de kalder for en fasting mimicking diet i 5 dage, og så spiser normalt 25 dage, og så gør det minimum tre gange i træk om året, så mindst et, altså et kvartal om året. Ja. Og der er det den data, der kommer, den viser nogle effekter, der er mere end bare fordi folk, de taber sig noget, hvis de varede for meget, eller fordi så prøvede folk, der var matchet, så de bare over de tre måneder havde det, altså den samme reduktion på, hvad de spiste, men fordelt jævnt ud over hver dag, i stedet for fem dage. Så der 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 er nogle interessante ting, der foregår. Der, der sker noget bi- biologisk, og jeg tror, det er lidt ligesom det med intervaltræning, at der er kortvarig mangel, eller pres, eller utilstrækkelighed, så bagefter, så, så er der simpelthen, så må kroppen jo op sig.
0: Ja, jeg, øh, jeg har læst en bog, som var faktisk lidt hårdt at komme igennem, ja. synes jeg, øh, en, der hedder David Sinclair, der har skrevet ja. en bog, der hedder Lifespan, ja. som netop også handler om det, hvor de havde testet det på mus, ja. og sagde, jeg mus der fastede, øh, ja. og var sultne, nåede ja. at blive sultne, ja. de levede længere, han sagde, man skulle også passe på, at de ikke blev for sultne for længe, for så blev de Ja, ja, altså, ja. og så kan det ikke. Så er det ligegyldigt hvis du lever rigtig lang Hang- tid. Hangry
1: er is a real thing. <laughs> altså, <laughs> så
0: men netop igen det her med at faste, sådan intermitted fasting, det ja. er et og andet. Og det hjælper også på, at afkortning af telomererne ikke foregår lige så hurtigt. Og for dem, det. der tænker, hvad pokker det? Det er ligesom livets målebånd. Der ja. bliver klippet et lille stykke hver dag, og når der er ikke er mere tilbage, så dør du.
1: Jamen, jamen det er simpelthen, det er klippekortet. Når alle klippene er brugt, så er der ikke mere tilbage. Så er der,
0: ja. Og der har faktisk også lavet forskning på ja. for en, der hedder Elizabeth Blackburn. Her, ja. så har, øh, fik, ja. Fik, ja, hun fik ikke Nobelprisen, men hun ja. indstillet til den på ja. grund af forskningen i, for, i ja. omega 3. At ja. det rent faktisk også forlænger telomererne en lille ja. Så der er jo noget at hente er, yes. ved at spise sundt. Vi ja. kom helt off-topic her, men i forhold til det med
1: diabetes. men det er jo spændende ja.
0: for pokker. Ja. Der er nemlig en mere her, og du, har, du var nødt lige lidt inde på det, det her med overvægt. For det er han der spørger. Altså, hvordan, der er sådan en stor snak omkring det her med overvægt og sundhed. Ja. Mener du, kan man ikke være sund, hvis man er overvægtig? Jo, det hvordan?
1: kan man godt. Altså, det, det, er jo, det er jo et, et emne, som... Øh der affyder nogle helt vilde reaktioner, for der er ligesom to lejre, der er dem, der er enormt obsæst med vægten, og så er der kommet en, vægt betyder ikke noget, eller, altså, og, og vi bliver jo nødt til at, altså, hvorfor, er det egentlig, hvorfor bliver det på et eller andet tidspunkt eventuelt relevant at forholde sig til overvægt? Og når, altså, så start med at definere, hvad er det, vi taler om i, i et sundhedsperspektiv? På et eller andet tidspunkt risikerer du, at hvis fedtmassen bliver for stor, ellers fedtet sidder forkert placeret, at det simpelthen udøver biologisk ravage på din krop. det er ligesom, Altså, not up for discussion. Øhm, altså, fedtceller og fedtvæv, det er ikke passivt. De fleste tænker, det er jo bare sådan et sted, hvor man smider overflydelskydende kalorier hen. Nej, fedtceller, de taler. De sender vel af signalstoffer, det man kalder for adipokiner, fedthormoner. Og hvis du har enormt store mængder fedtvæv, især at det sidder centralt placeret så midt på, altså mm. på maven, og især det sidder inde i det, man kalder for visceral fedt, der sidder ind omkring organerne. De der celler, de taler, og det er ikke de fedeste signaler, de sender. Altså, det, det er nogle af de signaler, der er fælles med det, man ser immunforsvaret laver, når vi går i krig, i betændelsestilstand inflammation. Så på et eller andet tidspunkt risikerer man, at fedtmassen er for stor og forkert placeret, altså ja. at man afsporer alle mulige biologiske mekanismer, at man får inflammation, man får påvirkning af kredsløb, man... Øh, altså, der er alt muligt, der bliver kørt ud på et tidspor. Fedtceller og fedt vil jo også begynde at påvirke kønshormonbalancen, øh, både hos mænd og kvinder. Og det kan jo så afstedkomme, at man der, ting, der er ting, der kører sporet i kroppen, så man har en højere risiko for at få forskellige sygdomme og helbredsproblemer. Så på et eller andet tidspunkt, så rammer vi jo altså et, et mm. sted, hvor det faktisk gør skade. Men du kan jo godt have folk, der vejer for meget, men så gør de alt muligt andet virkelig godt. De får nok søvn, de øh, motionerer, de øh, spiser egentlig sundt, selvom der, er, der, er en, altså der har været, må have været for mange kalorier kommet ind i systemet over en periode, og det kan der være alle mulige virkelig gode grunde til. Ikke? Øh, så selvom så, 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 så de så gør nok på sundhedsvægtskolen til, at yeah. den larm, deres fedtvæve laver, den bliver modsagt af, yeah, man at man det kan gode, høre de gør. the trash-talk. Nej, man kan ikke yeah. høre det trash-talk. Og lige såvel du kan folk, der er fuldstændig normalt som der er skid i usunde, fordi hvis du nu normalt vigtig, øh, som i, du ikke har forhøjet fedtmasse, men du ikke motionerer, altså, så får du ikke alle de gavnlige effekter, bevægelse har, altså du normalt vigtig, og ryger ikke, altså rygning. Kost, det jo, du finder ikke noget, der er mere skadeligt sundhedsmæssigt. Jo, måske at drikke ren sarin og rulle dig i syren men, men altså, det er en lidt, lidt grov sammenligning, for det er selvfølgelig nogle andre tidsøjsunder, men af altså, de ting, der fylder noget. Så derfor skal man også faktisk på at sige, at hvis du er overvægtig, så er du usund. Nej, det er du ikke nødvendigvis, men der kan være noget på grund af hvad, hvad den, altså, hvad for, dit fedtvæve, at altså, der er en større sandsynlighed for, at du har en situation med dit fedtvæve, det laver så meget trash talk, at det forstyrrer noget i din biologi. Yeah. Men du vil selvfølgelig også have folk, der ikke er overvægtige, der har altså, en krop, der tager, talks plenty of trash. Og i virkeligheden, for når vi taler om overvægt, Altså du skal jo et godt stykke opføre, at man også statistisk kan se. Så hvis man bruger BMI, forholdet mellem højde og vægt, det er ikke, det er ikke, det er ikke, det er ikke godt til befolkningsstudier, det er ikke super godt til enkel personer. Fordi det tager ikke højde for muskelmasse og så videre. Så for eksempel mit BMI, det vil lande på 30,5. Det vil faktisk klassificere mig som klinisk fed. Ja. Men min fedtprocent, den er 15. Det er helt normalt for en mand, og jeg har meget lavt fedt. Altså jeg kan sagtens finde noget, at kan tage på på, siden, på sidebenene, men der sidder ikke noget indeni. Der er min ja. måling den er på 3, hvilket er ekstremt lavt, fordi jeg motionerer rigtig meget. Men fordi jeg har høj muskelmasse, altså... Ja. Ja. Men, men normalt, hvis man rammer en BMI over 30, og det er ikke, fordi man har høj muskelmasse. Ikke? Det er der, hvor man begynder at kunne se problemet. Altså, øhm, fordi så er fedtmassen, altså med, som sagt, medmindre fordi man er faktisk er ret muskuløs, ja. ikke? Så, 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 så sidder fedtmassen, så er den så stor, at den tit forstyrrer alt muligt. Så der er jo et eller andet, vi, ikke, vi kan ikke lade være med at forholde os til det, men det skal heller ikke, altså fat shaming, det er simpelthen noget stupiditet. Så folk, der fat shamer, de må gerne tage deres hoved, ind i en væg, som de gerne tage et søm hold det op mod væggen og så banke panden ind i sømmet. Det fortjener de næsten, fordi det er simpelthen dumt. Det kommer der ikke en skid ud af. Mm. Øh, og det er... Øh, jeg jeg, 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 jeg det tror, jeg vil lade mig sige mere, end jeg, jeg, dybt, jeg bliver voldsom sur, når jeg oplever, at folk gør det, fordi det er simpelthen dumt på alle måder. Øh, men, men, men det er ikke det samme, som at vi, ikke, vi bliver også nødt til at tale om, altså the elephant in the room,
0: yeah.
1: men det er et samfundsissue i virkeligheden. Altså i virkeligheden skal vi i højere grad sige, det der med, at der er for mange mennesker, der har en fedtmasse, der er så stor, at det påvirker deres biologi, det er på grund af nogle strukturelle problemer, altså tilgængeligheden af mad, volumen af mad, der er tilgængelig, øh, at vi er, har skabt nogle rammer, hvor man ikke er tvunget til at bevæge sig, det naturlige at bevæge hvor der ikke er indbygget mm. portionkontrol, ikke? og vi vil skabte et obesogen samfund altså et fedme fremmende samfund, så, øh, så det er fornemt at komme til ubevidst, at gøre en hel masse, hvor man ender også med alt muligt andet omkring usundhed, uden at det har noget at gøre med vægt. Øhm, ikke? Så, så man kan heller ikke sige, at hvis folk vejer så meget, det er fysisk skadeligt for dem, at det er deres egen skyld. Altså, ja. det, det, fordi det, 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 det er simpelthen, de har jo selv man har jo selv spist maden og sådan noget, jamen, så enkelt er det bare ikke. Vores adfærd er ikke kun drevet af logik og intellekt. Altså, hvis vi heldiger sig den tredjedel af det, vi gør, der er styret af, sådan en bevidst tankegang resten af det. Det er jo en toårig i med de primitive dele af hjernen, plus ja. omgivelser, plus øh, f- oplevelser, erfaringer, rutiner. Øh. For man kan jo
0: godt komme ind i dårlige vaner. Altså nu, nu sidder jeg her, vi har siddet her faktisk i 48 minutter, og ja. jeg begynder at sidde urolig på stolen, ja. fordi jeg plejer ikke at sidde så længe. Nej. Men det er jo også det, er jo det her med vaner. Ja. Altså så også hvis man måske stille roligt er kommet til at vende sig til, at... Det er sådan her, og der kan jeg holde mig selv ud. Ja. Altså, nu bliver det sådan meget ja. dybt psykologisk, men ja. Ja. lige her, der kan, jeg, der kan jeg holde mig selv ud. Ja. Og, og så keder jeg mig lidt, og hvad skal jeg lave? Ja. Jeg skal have en lidt hurtig dopamin, et lille ja, fiks. Jeg har lige. en med chokolade står <laughs> lige foran wow. mig um, Så Og det giver mig lige en lille lykkefølelse. Det kan ja. godt være, det ikke er godt på den lange ja. bane, men lige nu har jeg brug for yes. det. Og, og det, det er jo nogle helt andre ting, man skal ja. tage fat i der.
1: Jo, men det er ikke så enkelt som... Langt fra altid det er så enkelt som, at man skal bare spise noget mindre eller bevæge dig noget mere. Med psyke er man presset, man kede af det. Hvis, altså, hvis du er søvnunderskud for eksempel, det vil se, at det ændrer appetitreguleringen. Ja. Folk, der er søvnunderskud nogle studier, spiser de 300-800 kalorier mere i døgnet, end de normalt ville gøre. Og det er ikke fordi, de får lyst til broccoli, mandel, shakes, ikke? Man kan jo endda også sågar se studier, at folk, der så er søvnunderskud, der går i gang med en livsstilsændring, hvis de faktisk har behov for at tabe fedtmasse af sundhedsmæssige årsager, så hvis de er i søvnunderskud, så får de kun halv effekt af deres indsats, ikke? Altså så tænke på, hvor mange, der ikke får nok søvn, altså, ikke? Eller stress, hvad det gør, øh, fordi det er eller dulme, ikke? Altså, ja. Så derfor, så, øh, så der er et problem, og vi er nødt til at tale om det, og en del af det er noget med helt basic, okay, hvor man mere bevægelse, mindre, færre kalorier ind, men der er så meget andet at tage fat i, og, og noget af det er som også, det bliver op på op samfunds, på samfundsniveau, ja og tage fat i det, for ellers så kommer vi ikke til at løse Nej. det problem. Og jeg synes, når, vi taler, når man taler om fedme eller overvægt, altså i klinisk forstand, grund til, at, man skal, at det er relevant at forholde sig til, at det bliver nødt til at være på dagsordenen, men man skal tale om det på en fornuftig måde, og, og, og ligesom være opmærksom på, at det er jo et følsomt emne, men det er jo fordi, det for nogle mennesker ender det med at koste for meget for dem, altså sundhedsmæssigt. Ja. Det er fed, overvægt det er ikke en skid at gøre med, hvordan folk skal se ud, altså skid en parband på det. Øh, altså det rammer man en parband. ikke, men, 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 men hvis det er sådan, at det faktisk afkorter ens liv, eller øger sygdomsrisiko, eller forværger sygdomssymptomer, ja. så er der jo et sted, hvor man måske kan gøre noget, så man får det bedre. Ikke? At der, hvad det er, for 2016, mener jeg, der er et dansk studie på psoriasis-patienter. Og man sad på psoriasis-patienter, en gruppe, der reelt altså var overvægtige, ikke bare at mm. ej, de tænkte, jeg gad godt lige være lidt mere trimmet eller en eller anden tosse, der går op i udseende på den kirme og siger, du står ikke i en hakket altså, ikke Men det var et klinisk var overvægt, hvor man hjalp dem til at tabe sig ned i vægt eller ud af et mm-hmm. klinisk overvægt på mål på fedtmasse og fedtplacering. Og deres, så vidt jeg kan huske, så var deres symptomer halveret. Altså det vil ja. sige, at de havde altså en psoriasis, men symptomerne var dobbelt så slemme, som de burde være, fordi de havde fedtvæv i en mængde og i en tilstand, hvor der var trash talk, så er det sådan yeah. et, Nå, er der lidt information og noget hurtig celledeling på den der albu? Så, så kom det devilsært ved, skal vi prøve at skrue op for det? Ja, yeah, okay. Det gik <laughs> og sådan lidt, nu ved jeg devilsært at advokat blev ligesom øh, sendt væk, eller var blevet til yeah. en meditationsguru, øh, ikke Altså, yeah. så stoppede det. Så, men helt tilbage til spørgsmålet, så jo, man kan faktisk godt veje noget for meget, og stadig være sund, altså, men så er det noget med at tjekke, hvordan er blodtrykket hvordan er blodsukkeret? Yeah. langtidsblødsukker, eftermåltidsblodsukker, fasteblødsukker. Hvordan er kolesteroltal, For tjekket hjerte, altså øh, yeah. funktion Blødtryk er en, en god indikator. Øh, og, 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 og se, har man en sundhedsadfærd, så varer man for meget. Du får nok søvn? Tjek. Øh, mm. Du ryger ikke? Tjek. Du drikker ikke for meget alkohol? Tjek. Du spiser masser af grøntsager? Tjek. Du spiser øh, klart mere fedt fra fisk, avocado og nødder, end du får fra en frityrgryde? Tjek. Du får mere det søde fra... Æbler, pære, bananer, kiwi, øh, mango, papaya, vindruer, end du gør fra øh, rejnbueis M- og milkshake og, og, milk ja. og videre. Tjek, du er fysisk aktiv. Tjek, ja. du er ikke stresset. Altså, så, det jeg kalder for kramsfaktorerne så. K for kost, R for rygning. Det er jo så ikke noget, man skal gøre. Mm, men, altså, ja, A for alkohol, lidt men godt, hvis det skal være. M for motion og bevægelse. Og S for søvn og stress. Så kan man jo godt have, at okay, så er der med med en ud af syv parametre ligger ja. uden for det, der, der har en eller anden hos biologi, men seks ting ligger ikke bare uden for faresonen, de ligger i sundhedszonen. Så, så vil den samlede vægt jo til det ja. retning af sundhed. Ja. Men, ikke, og, og lige så vel som sagt, man kan have folk, der, der er fuldstændig normalt vigtige, altså, øh, men der er skide usunde og har ja. kant for sygdomsrisiko. Så også, men så vil tilbage til folk, meget sort-hvidt, hvis folk vejer for meget, et, det er deres egen skyld, idiot kæft med det, det er noget pjat, to, så er de helt sikkert, så får det konsekvenser for dem, sundhedsmæssigt, eller hvis du ikke vejer for meget, så, så kan du heller ikke altså, få problemer. Du kan sagtens få type 2-diabetes uden at være overvægtig. Du kan også være overvægtig uden at have type 2-diabetes.
0: Ja. Så Hanne, det er simpelthen noget med at mærke efter. Ja. Og så vil jeg bare lige sige også, motion er appetitregulerende, så hvis man dyrker lidt motion, så bliver man også bedre til at mærke efter, hvad det, man egentlig har brug for.
1: Det gør ja, bevægelse, så længe man ikke overtræner. Altså, ja, og, og, og faktisk lidt det vilde, for man er begyndt at udrede noget genetikken, der spiller en rolle i alle mulige ting. Og en af de gener, hvor hvis man har fået de kedelige kort med, at det øger risikoen for overvægt og type 2 diabetes, det er, hvis man har fået de kedelige varianter med for det gen, der hedder FTO. Som, og FTO påvirker blandt andet appetitregulering, så det forstyrer den normale feedbackmekanisme mm. der er. Men en af de måder du kan kompensere for den manglende kobling, der er mellem kalorier ind og ud, når de, hvis du har fået altså genetisk dine forældre har givet dig lidt nogle møjkort med på den konto, det ved at være fysisk aktiv. Så hvis folk der, hvis man ser fra den ene ekstrem til den anden på FTU, så er der nok et par kilos forskel øh, i voksne. Yeah. Men dem der så har FTU, den variant der normalt giver dem gør dem at et par kilo mere, hvis de så er så rigtig fysisk aktive. Så har de ikke det problem for det deres appetitræde. Det ved jeg er jo totalt nørd, så jeg har selvfølgelig ikke gentestet mig selv ret omfattende. Og jeg har nemlig øve ø- varianterne for FTO, ø- fra FTO, ø- en kopi fra hver af mine forældre. Men når jeg bevæger mig hver dag og træner hver dag, så er jeg langt bedre appetitregulering. Så de fleste ting, hvis du træner meget, bliver du sulten. Der, hvor jeg faktisk bliver helt ustyrlig, det hvis jeg ikke bevæger mig og træner. Så, ja. så, så er jeg til falds der. Så jeg er glad for, at der ikke står hvid chokoladeskålen her, fordi det er simpelthen mit... Min nemesis det er crack. Din ja, altså hvis der er hvide chokolade sådan lidt. Jeg, kan ikke, jeg distraherer, jeg taler ikke med nogen, og jeg helmer ikke for, at jeg har spist det hele. Uanset hvad. Også selvom min logik fortæller mig noget andet.
0: Ja, ja men det kan, også det kan også være svært. Prøv at høre, nu har du simpelthen svaret på så mange spørgsmål, og det har virkelig, virkelig været, været nørdet, Men øh, man skal blive ved med at lytte her. Fordi ja. nu kommer det til at handle lidt mere om sådan nogle måske lidt skæve ting ved dig. Yes. For det første, hvad har du af hobbies?
1: Øh, ja, altså selvfølgelig gør jeg det, jeg arbejder med, bruger også rigtig meget tid på, så jeg læser, nu er der nogen, der giver mig drøghuk, jeg læser ikke så meget skønlitteratur, fordi det bliver mere kogbøger og madblade, og så bliver det alt muligt, biologi, biokemi, fysiologi, ernæring osv., men. Men? Jeg er en gigantisk Star Wars-fan, så jeg har så mange Star Wars-tegneserier, altså. Mange hundrede af dem. Hvem er ja. din yndlings? Star Wars? Oh, det, det er urimeligt du kan ikke sige én. Og, det, og så skal vi også til at sige, at det det oprindelige? Er det ny, expanded universe? at Er det nu, hvor Disney, Disney... altså, Men altså, Chewbacca er jo ja. bare meget dejlig. Ikke? Han er jo bare en, en meget stor bamse i virkeligheden. Ja. minder måske lidt om mig selv på nogle områder. Ja. Æ, se, altså, altså, R2-D2 er skønt flæbet og super fantastisk, ikke? Altså, så... Ja, så det, ja.
0: ja jeg så en tæt øh, tog, hvor der var ja. en, han, når han, sp-, øh, du ved, havde kørt folk igennem ja. sådan en Myers-Briggs eller en ja. disk for at finde ja. ud af, hvilken type de var, så slutter han altid med, <laughs> which Star Wars character ja. are you? Ja. Og der var netop en, hun var Ewok, sådan noget. Ja. det. Ja. Øh, og det synes jeg bare er lidt sjovt. Ja. Det er ja, men jeg sker.
1: kunne også godt have noget til et fælles med, mig, mig selv kunne godt nede fælles med Ewoks, fordi noget med madglæde, den... Den, den køber jeg ja, ind på. Ja,
0: det, men man, man må lige pusle lidt op på sin ja, Star Wars her. Ja. Så Star Wars,
1: yes. Star Wars, og så, altså, og så, er der også, så får jeg også sådan, øh, jeg skal sige, et, et, en voksende palette af sportsklæne, som jeg går op i, fordi når jeg, så ender med at arbejde med sportsfolk, der mm. laver et andet så sport, som jeg aldrig selv har dyrket eller interesseret mig for, så kommer jeg jo til at blive enormt involveret, ikke? Altså så... Lige pludselig, det, fordi mig også med min størrelse, jeg har jo aldrig været
0: fysisk balletdanser
1: ballet eller Nej. cykelrytter, men der jeg begyndte at arbejde med pro altså, så blev jeg fandme interesseret i Ture, Vuelta af Chiron. Da jeg begyndte at arbejde med, cross, arbejde med CrossFit, og altså, så blev jeg godt nok interesseret i CrossFit. Da jeg begyndte at arbejde med boksere, så lige pludselig død det, boksning, det, altså, det hænger ved. Ja. Så, så der, er også, der er også noget helt klart noget sportsnørd i mig, øh, sådan af, af, af interesser, ikke? Så det... Det, ja. det, øh, og så, så er jeg jo også ja, meget glad for chokolade, så, så der er jeg nok også lidt chokolade-afficionado. Øh. Ja,
0: vil sige Jeg vil gerne genfødes som norsk skiskytte. Ja. Det er min helt store drøm. Ja. Det skal jeg være. Jeg skal være i det der spandex der og så skal jeg bare flyve rundt med en refel på ryggen ja. og plaffe mål ned med en puls på 200. Jeg synes ja, ja. det er det fedeste i hele verden.
1: Ja. Men det er også det er, jo, det er jo, altså hvis man tænker på at man skal kunne som skiskytte, det er jo Arh, faktisk det er øh, absurd lækkert. Ja ja, det er jo krævende, det, det vil med at man både skal fysisk kunne, i hvert fald sådan udholdenhedsmæssigt, og så så, så så samtidig så skulle du være helt rolig og have fin motorikken på plads, samtidig med alt syre og sidre, og ja. hjertet banker ikke? og så skal du bare være helt kold og kynlig. Ja, det er de
0: ja. der to, to ja. ting der der har fuldstændig modsatrettede, som ja. du skal kontrollere. Ja, jeg kan godt lide ja. kontrol, ja. Øh, så, så det er. Men øh, jeg er helt med på, at der er sport, det kan jeg være meget fascinerende. Hvis man kender reglerne, faktisk. Altså, ja. jeg, jeg synes, det er det der med at sidde og se noget. Ja. Hvis du kender reglerne, så er næsten alt sport spændende. Så ja. dem, der sidder og siger, at oh, det er ikke interessant. Ej, Nej. Hvis du kender reglerne, så ja. er det faktisk fedt. Ja. Men jeg skal også høre dig, hvad er dit seneste egoindkøb? Et eller andet, du købte til dig, fordi du tænkte, at den er fed. Jeg skal bare have den.
2: Hmm. Den eller
0: det. Ja. Et, eller andet. Et. Det... Ikke? Ja, og, og du skal ikke sige en eller anden fuldstændig, at jeg købte en kniv til køkkenet eller sådan noget ja. eller andet, anvendeligt Det skal være sådan et eller andet mere, du kan godt, kom nu.
1: Ja, jo, men det ja, <laughs> er, fordi jeg, jeg har faktisk lige bestilt tre ting, så spørgsmålet er, hvad for en af dem, jeg skal vælge. Ja. Men jeg har bestilt en uh, whoop, og det er jo sådan en, uh, en... Måler, whoop, måler, man er på, der måler alt muligt. Altså, den måler no. puls og blødtryk og hjerteratevariationer, ja, jeg skal sidder, give
0: dig... du, du sidder og holder dig om håndled så det ja, er noget, der sidder lige i man, slags uger ja, ja, ja,
1: som ja. den måler, fordi at... Ja for at tracke, altså fordi jeg har allerede en Oraring, og jeg har allerede et iWatch, der måler alt muligt, men Oraringen, den er rigtig god til at måle ting omkring søvn og sådan noget, men den er elendig til at estimere energiforbrug, fordi den sidder på hånden, så hvis du hakker løg, så tror den, du har brugt 700 kalorier på svære styrketræne Eller Eller noget andet. Umav, ja.
0: Jeg fik bare mærkelige så, billeder, så, så. da du sad og viftede ja, med hånden der, men det er så helt i nej Ja, okay, ja. ja. Så,
1: og så har jeg også bestilt en øhm, Aerofit. Oh. Som der det er sådan en, sådan en åndedrætstræn, altså, sådan ja, en, altså sådan træner jeg træner åndedrætsmuskulaturen, øh, og jeg venter på begge dele, sådan at har den her til ja. sommerferien, så jeg kan ja, det er sådan en
0: dims, man tager i munden, og så, ja. så trækker man vejret Igen igennem den. den. Og så,
1: så, just, så er der et program, der justerer, både hvor meget modstand, der er på ind- og udånding, så man simpelthen får trænet, øh, altså ja. ikke bækkenbunden selvfølgelig, men mellemgulvet ja. og, 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 og lungemuskulaturen, øh, som der er sådan en, også ja. en overset aspekt af, performance, altså fordi hjertepumpefunktion og blodprocent og hvor mange fine små kapillærer man har betyder selvfølgelig rigtig meget for udholdenhed og performance, men der ligger også noget i det, der med at man begynder at træne lungerne specifikt og lungekapacitet og ja. også altså der, begyndte, der er jo forskning, der viser, at, vise, at hvis, for så din, hvis din åndedrætsmuskulatur bliver træt så fungerer det dårligt, for så kan du ikke træklæde lige så godt, plus hvis din åndedræt musklerne omkring lungerne, de syrer til, så ved, det mm. kræver jo mælkesyre osv., så, så vil at træne det separat. Ikke? Så det, jeg glæder mig lidt til at se efter tre måneder, ja. laden, refit, hvor, hvor meget under jeg bliver på en ro-maskine.
0: Ja, lige præcis. Faktisk så øh, ved jeg, jeg har været med en masse forsøg omkring ja. Ja. roer, fordi jeg i gamle dage, for mange år siden, hvis nogen ikke ved ja. det, så roede jeg rigtig hurtigt. Det, ja. Og så... Øh, der fik vi også, altså de, de fandt ud af, at vi var enormt gode til at bruge også halsmuskulatur, ja. altså til man at løfte mm. kravbenet, altså for at trække luft ind, fordi ja, ja. der var ikke nok i at nej. bruge diafragma, som den hedder, den nej, her store kubel der nej. sidder, og man klapper den ned, og så ja. bliver der undertryk, og så surer ja. man luft ind. Så, og det kan jeg faktisk mærke, hvis jeg så er ude at træne, at jeg har en vane, til, men den er ja. ikke trænet, så jeg, får, jeg bliver øm omkring halsen, yes. når jeg, når jeg ja. træner, og tænker, Hvorfor gør du det? Men det er, fordi jeg prøver at bruge nogle muskler, som min krop kan huske, at jeg skal bruge. Det, ja. Men de er ikke i form. Homo. Nej, nej. Det er de bare ikke. Ja. <laughs> det er sjovt. Nå, det glæder jeg mig til, at du bliver nødt til at komme med noget feedback yes, på den. Yes, der er ja. jeg er meget nysgerrig på den. Hvad er det mest mærkelige arbejde, du nogensinde har haft? Jeg vil bare lige sige, der er en, der har blandet lak på satolin. Der er folk, der har lavet de mest mærkelige ting.
1: Mm, ja, det skal jeg jeg, jo, jeg har lavet mange ting igennem livet, så hvad er det mest... Øh
0: sådan hvor man tænker, at det er bare bizarro. Der er også en, der har siddet og taget tøj nede i en kælder. Det er mm. også et mærkeligt arbejde.
1: Altså jeg sige, det jeg selv synes var mest bizarro, da både i Beijing og i Hongkong, så havde jeg job som sommeren og var i Danmark som roadie, altså med at hjælpe med at slæbe gear og ja. sådan noget, for musik og... Øh, hvad det hed det? DKB? Eller, eller DKP, hvad hunde de nu hed? Dem, der var de helt store, der havde, sad på alle, stort set på alle de parker. Og der var jeg jo så... Øh, altså, Altså tit personale i parken. Og det mest bizarre job, jeg kan huske, det var, at jeg skulle være roadie, hvor The Kelly Family skulle spilles. Der er nogen, der kan huske dem. Jo. Og dem har jeg et aktivt hadforhold til. Så jeg, altså, jeg, havde, du ved, jeg gik bare rundt og var ikke sur, fordi jeg skulle hjælpe dem. Og jeg skulle, men jeg skulle også have nogle penge at leve. For, altså, til, eller nogle, nogle lommepenge, ikke, når, når jeg nu var jeg teenager hjemme. Og jeg kan huske, at jeg havde sådan nogle, nogle fantasier om, Nej, fordi jeg var på et tidspunkt, der blev nemlig blev, blev sat på, til at være med til at sidde med, altså lysshowet, så de, der hang op over scenen, ikke? Og, og jeg havde sådan en eller anden mærkelig båddrøm, og det her, den, nu siger jeg noget, der ikke er helt pænt, altså jeg tænkte, kan løsne en bold, så den falder ned, og det der stopper, men det kan man, det, 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 det gjorde jeg ikke det, men ved, der, man har jo nogen, man bare ikke rydder sig om, og så det der med, ja, fint, du på vagt, 12 timer med The Kelly Family. Det, 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 det synes jeg selv var det mest bizarre. Jo. Ja, det,
0: det er også. Og især når du havde dem. Vi kunne ja. lige godt bede dig om lige nu at ryge en kartoncigaretter. Ja, det ja, ja, det, ja, ja.
1: Det, det, ja. Noget den er ikke? Ja. Så, så det, det er nok det mest... Det ja, det, det, det vil jeg sige. Det er det mest... Altså, så har jeg... Det var, da jeg var ude i Hong Kong, der var jeg også øh, med til at øh, passe børn fra der, den skole, jeg gik på. Den lå lige ved siden af en vietnamesisk øh, bådflygtningelejr, der hed Whitehead. Og så havde, så havde vi faktisk en del når man gik på skole, men også skulle lave alt der ikke var akademisk, fordi for de der var børn ud af flygtningelejringen. Så t- vi havde en kæmpe stor olympisk pool på skolen. Ikke? Og, 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 men, det var bizarro, men, men der var så nogle af de her børn, som, øh, og det er klart, de er jo fuldstændig traumatiserede, så de sked i den der pool, vi var i. Så, 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 så mit job, det var, <g Ryan> fordi det var vores skole, det var at stå med sådan en pupper pu- pu- w- og samle dem af dem, der var faste op, og så skulle poolen jo tømmes og lukkes, og alt skulle renses og Så videre, så. Ej, nej, 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 nej. så da vi måned efter skulle have dem en lørdag, så skulle vi ikke i poolen. <g <Buttig> <g <Ryan> Men så der var jeg pupper og det var jo sådan en kæmpe stålindvis pool, så det var mange timers at scooping for at få fjernet alt det flydende, man kunne få fat i. Det var meget
0: dyrt også og skulle ja, ja. lægge alt det vand ud. Nej, yes. det skulle man have vidst, så man kunne have givet dem sådan en lille blik på på en eller anden ja. måde. Nå, ja. Ej, det var også uheldigt. Nu er vi kommet til uh, den sidste del, som faktisk ja. handler om glæde, og det er jo egentlig det, denne her podcast skal ja. handle om det er glæde. Og det, jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre dig om, det er, hvor finder du glæde? Fordi at, nu lyder du som en glad mand, der ja. har styr på tingene, men der kan også være dage, tænker jeg, hvor du får benet galt ud af sengen ja. og et eller andet. Hvad gør du så aktivt for at finde glæden?
1: Ja, så de ting, hvor jeg henter glæde fra, og det er om det er på dage, hvor det hele kører, eller også på dage, hvor der er noget, der mm. ikke kører. Jeg bliver enormt glad, når jeg er fysisk aktiv og træner. Så en af grunde til, at jeg hver dag træner og øh, bruger min krop, det er, fordi jeg bliver simpelthen så glad. Altså, det gør mig virkelig godt humør. Øh, så derfor, på arbejdsdage, der står jeg altid op og træner, før jeg skal ned altså om morgenen. Og det vil sige, at jeg kan også finde på at stå op klokken fire om morgenen og træne, hvis jeg skal... I de her tider flyver man så ikke så meget, hvis nu jeg skulle med et fly et eller andet sted hen. Med yeah. et morgenfly. Øh, og ellers så for at bevæge mig. Der henter jeg glæde. Jeg henter enormt glæde i musik. Så hver yeah. dag, der hører jeg simpelthen noget musik, jeg synes er fantastisk. Så jeg kan lide Kelly Family, men heldigvis har jeg en et, 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 et altså et relativt bred smag. Øh, og, og, ikke, så der er meget at hente af. Så der, det bliver, gør mig glad. Øh, så mad gør mig også glad. Altså, så det der med at spise mad, der... Smager fantastisk at gå på madeventyr, madopdagelse. Øh, enten noget jeg selv laver, eller også altså, spise noget, som jeg ikke har smagt før, set før, en ny måde at gøre tingene på. Det er selvfølgelig også svært at glæde, når jeg tænker på min kæreste, eller sammen med hende og kysser på hende, eller hun kysser på mig, og osv. For ellers sker der sker også andre ting. Øh, og vi er også begge to meget glade for mad sammen, så, det, ikke, så det, det, altså, der henter jeg glæde. Og så øh, henter jeg også ret meget glæde i åndedrætsøvelser. Altså, fordi ja, der er hele det her aspekt, meditation, mindfulness osv., og, og det, jeg kan mærke, der virker bedst for mig, det er så forskelligt fra person til person, det er åndedrætsøvelser. Det er dem, hvor jeg bliver mest rolig og sælig. Øhm, så der har jeg, altså, så hver dag, der bruger noget tid på at lave åndedrætsøvelser, og de, de to, som øh, jeg synes også anbefaler mange klienter og, og, og at jeg selv selvbruger, der er Stio Severinsen. Øh,
0: ja, Stio ja.
1: ja, som øh, der... The Man Who Doesn't Breathe, ham der holder været 22 minutter, har hele det koncept, der hedder Breathology. Og så er der den gale holdning, Wim Hof. Øh, yeah. ikke? Så nogle af deres forskellige åndedrætsmetoder, og programmer, dem bruger jeg næsten dagligt. For, og også på dage, altså for at sørge for, ikke fordi det er øvet nu, det er en øvedag, men bare på forkant, fordi det er yeah. med at gøre, at det er en god dag, eller selvom yeah. der sker noget, der er, øh, på alle mulige måder. Øh, altså, fordi, yeah. så, så det, jeg ved, det, har, det der, jeg har lagt de ting, jeg har bevæget mig, jeg har hørt god musik, jeg får noget... God mad, også noget mad, jeg ved, at gøre mig godt og sund. Og så bruger jeg noget tid på åndedrætsøvelser, så har jeg ligesom en ballast, der gør, der ja. skal ret meget til at... Øh, og, og, så, ja, så, ja. og så selvfølgelig også mine nære relationer, altså min familie, ja. mine nære venner, øh, nogle af mine forretningspartnere, som jeg er også er rigtig gode altså venner med, øh, mm-hmm. øh, og min kæreste. At det ja. Der henter jo også glæde og energi og overskud. Øh, og så henter jeg også enormt meget glæde energi og overskud, når jeg ser... Andre mennesker har det godt, altså yeah. øh, så, så det er både fra, når jeg har glæden af, at de, nogle, at de mange mennesker, jeg hjælper en til en, eller i grupper, jeg kan se, at hey, de, det går godt for dem, de har fået helbredet tilbage, eller får det bedre, men også alt muligt andet, altså jeg kan glæde mig over det at se, så er også nyhederne, øh, det ved, at man næsten hele tiden fokuserer på alt det, der er forkert og sådan noget, ikke? altså jeg opsøger med vilje, sådan, også positive nyheder, ikke fordi vi bare skal være lalleglade og ignorere, at der er et problem eller tre i verden, men sig, gud, det der problem er løst Nej, der var en fed historie med nogen, der altså, gjorde mm. det godt, eller fandt en løsning, og det endte godt for dem alligevel, eller det er bare er godt hele tiden, ikke? Det, altså, det bliver jeg svært ja. glad og af. Det kan jeg godt
0: forstå. Det kan så jeg så, godt forstå. Jeg sædte slet ikke nyheder. Mig. Det stoppede jeg med for mange år siden. Det gør man så. sgu bare deprimeret.
1: Ja,
0: <laughs> Men nu skal du høre, jeg vil godt, hvis du kunne give et godt råd til folk, øh, for at prøve at se, om de kunne få mere glæde ind i deres liv. Ja. Og det gode råd skal ikke indeholde noget, der handler om øh, sex, stoffer eller alkohol. Nej. Så hvis det er uden det, og ja. sige et sted at starte, hvor vil du så anbefale, at man starter?
1: Jamen, Jeg, altså jeg vil faktisk sige, at øh, bevægelse er et helt fænomenalt sted at starte for at komme i kontakt med sin krop og, og, og du vet, vi skal sådan en som jeg har med sin biologi, der sker så mange f- altså fede ting i din krop, når du bevæger den ikke når du overtræner den, overbelaster den men altså hver en af de vildeste dopaminpumper vi har, det er bevægelse yeah. hvad er en af de mest effektive altså, en måde at holde hånden under produktion af serotonin, bevægelse så det med at være fysisk aktiv og bruge din krop finde ud af, finde en måde så du kan bevæge dig hver dag og få grundbevægelse altså cykel, gå, luft, hund øh, kat, ondulat, tril, klapvogn barnevogn, ikke gud at og tage en tilfældig ind med andre folks børn og babyer i. Men, <laughs> ja. øh, 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 og så få noget træning ind, men få noget træning ind, som der matcher dig. Altså så noget, ja. som du kan gøre, der passer ind i dit liv og din hverdag, øh, og som du synes er så sjovt, at du ikke kan lade være. Ja. Øh, altså, så, så, det, 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 forskningsmæssigt ved vi, at bevægelse og fysisk aktivitet betyder ufattelig meget for vores, ikke bare fysiske ved vel, men også mentale ved og vel. Men, 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 men det er i hvert fald også for mig noget, der betyder rigtig meget. Så det med. Brug din krop, det gør noget, og ikke bare ja, et blodtryk og øh, fedtplacering og fedt og blodsukkerregulering men altså op i hjernen, mand. Det er jo en fest af fantastiske signalstoffer og alt muligt andet godt.
0: Ja, det, og ved du hvad, det, det er lidt sjovt, for nu har jeg efterhånden optaget en del af dem her. Alle uden undtagelse siger, bevæg dig, ja. for der sker nemlig noget, man ja. kan ikke have den samme sindstilstand, Nej. hvis man fysisk gør noget andet, men den ændrer ja. sig simpelthen, ja. det, og det ved vi jo også, hvis der er et eller andet, vi er ked af, vi er jo ja. gået og på en tur og taler ja. med nogen, eller måske bare går ud og går en tur det, selv, ja. at det hjælper Omar, det har simpelthen været den største fornøjelse, og, og, og lidt crazier at have dig på besøg, fordi du ved så meget. Og jeg ved også, at der vil være folk, der sidder og tænker, uh, du er milde, jeg skal jo høre den her fire gange for ja. at finde ud af det. Så vi smider nogle links, yes. fordi der er ja. nogle steder, hvor du har øh, ja. nogle, nogle ting øh, i ja. på nettet, hvor folk de kan gøre så klogere. Ja. Så det smider vi, og så lige nogle af de her basis du havde, ja. øh, dem propper vi også ned under det her. Det men jeg vil bare sige tusind tak, fordi du slår vejen forbi.
1: Jamen ja, tak for at jeg måtte komme. Så. Velkommen. <laughs>